0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute wieder aus meinem stillen, ruhigen Arbeitszimmer. Ich fand das unfassbar gemütlich, äh, mal in so einer kleinen Hütte im Wald bei Regen aufzunehmen. Aber ich glaube, die Audioqualität war dann doch ein bisschen bisschen schwierig. Also verstehen kann man mich bestimmt. Aber es war einfach nicht das, was du gewohnt bist, wenn du mir hier zuhörst. Und genau, deswegen. Vielleicht passiert das mal wieder, weil es vielleicht nicht anders möglich ist und ich dann auch das gar nicht schlimm finde und so flexibel bleiben will, dass ich sage, gut, bevor ich gar nicht aufnehme, nehme ich lieber im Auto oder im Wald oder so auf. Ähm, aber wenn die Möglichkeit besteht, so wie heute und es ist still, und <lacht> ich habe Zeit, um in Ruhe einen Podcast aufzunehmen, dann mache ich das doch gerne auch hier. Genau, ich habe wieder mein heißes Getränk dabei, heute einen Kaffee. Und ja, heute habe ich mal überlegt, worum soll es denn gehen, was möchte ich dir erzählen? Und Das, was ich erreichen möchte mit meiner Arbeit, ist ist ja eigentlich eigentlich ganz ganz klar und einfach zu benennen. Nämlich möchte dass auch wenn du eine Verlusterfahrung gemacht hast, wenn du ein Sternkind hast, wenn du eine schwierige Geburt hinter dir hast, wenn irgendwas an deinen bisherigen Erwartungen äh, (lacht) ähm, mit Schwangerschaft und Geburt nicht so war, wie du dir das gewünscht hättest. Nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast. Und das im negativen Sinne. Also wenn es besser war, ist ja super. Aber für viele von uns ist es ja doch leider oft eine negativere Erfahrung. Eben auch gerade zum Beispiel, ja, wenn ein Sternenkind geboren ist. Aber nicht nur dann. Es gibt viele andere traumatische Geburtserlebnisse. Und mein großer Wunsch. Das war halt mein persönliches Ziel und mein großer Wunsch ist es eben auch für alle Mamas da draußen, alle Elternpaare da draußen, dass diese eine, hoffentlich nur eine Erfahrung, Negativerfahrung, wenn ich jetzt mal ganz relativ neutral, das gehört jetzt alles rein, was irgendwie halt dein Geburtserlebnis beeinflusst hat in einem Maße und in einer Art und Weise, die du so nicht wolltest, dass das nicht so einen massiven Einfluss hat auf das, was was danach kommt. Also dass nicht, weil eine Geburt doof war, die nächsten fünf auch doof sein müssen. Das heißt jetzt nicht, dass du sechs Kinder kriegen sollst, ne, ist klar. Aber sowas wie, also ich höre halt so ganz oft so so nebenbei und ich glaube auch so ein bisschen unreflektiert, weil das einfach so der der Tonus ist, wie man das denkt und spricht. Und ich sage jetzt bewusst man, weil das ist, glaube ich, so ein gesellschaftliches Ding, über das kaum jemand nachdenkt so richtig. Ähm, Ja, Geburten sind halt nie schön. So. Oder ja, das ist halt einfach so. Hauptsache, ne gesundes Kind. All diese Dinge, das spielt alles da so mit rein, dass wir als Mamas vor allem, als die gebärende Frau, die gebärende Mama, ähm, aber auch die Kinder ein Stück weit, zu einem Objekt werden unter unserer eigenen Geburt. Und da sehe ich halt ein massives Problem. Und ich sehe halt ein Riesenproblem, wenn du schon welche Form auch immer, aber äh, das dann annimmt, aber eine, ja, eine negative, unangenehme Erfahrung gemacht hast, weil ich habe es bei mir selber erlebt und auch bei anderen Mamas gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann nochmal eine Geburt passiert, und das sage ich jetzt bewusst so, ähm, die du so gar nicht möchtest, ist seit halt sehr viel größer, wenn da schon so viel Angst ist und so viel Vorstellung davon, wie es halt laufen muss, weil es anders gar nicht geht. Und dann gehst du vielleicht gar nicht erst los und versuchst, deine Geburt selbst zu gestalten. Und das ist halt so, ja, das ist halt das, wofür ich da bin. Ich möchte, dass keine keine Mama die schwanger ist, dass keiner Mama, der schwanger ist, eine Geburt passiert. Ich möchte, dass jede Mama die Chance hat, sie selbst zu gestalten. Was auch immer das dann bedeutet. Das heißt jetzt nicht, wir gehen alle in den Wald und äh, gebären allein. Das heißt auch nicht, wir kriegen alle unseren Wunschkaiserschnitt, sondern das heißt halt genau das, was du für dich möchtest, was für dich richtig ist. Und das kannst du erst wissen, wenn dir bewusst ist, was wirklich deine Gedanken zur Geburt sind und zur Schwangerschaft und wie das ist, wie das vielleicht sein soll und was du dir da vorstellst und was du glaubst und was von außen kommt. Also wir werden ja von Tag 1 an oder eigentlich schon vor unserer Geburt beginnt ja schon so eine Art so- Sozialisierung und wir internalisieren, also wie so. das wächst richtig in unseren Körper rein, bestimmte Gedanken und bestimmte Glaubensvorstellungen. Und die fühlen sich so echt an, weil sie so Standard sind und halt so normal präsentiert werden. Sowas wie Geburt ist nie schön. Aber stimmt das denn? Hast du das schon mal wirklich hinterfragt und hast du dich schon mal umgeschaut? Hast du Beweise gefunden, dass das wirklich immer so ist? Oder findest du vielleicht Indizien dafür, dass es auch anders sein kann? Also da muss man halt wirklich und das ist, das ist halt der, der anstrengende Teil sozusagen, wirklich aktiv auf die Suche gehen und ein bisschen graben in sich selber, so was Was glaube ich eigentlich und was ist mir von außen irgendwie so eingepflanzt? Was will ich glauben? Und wo finde ich vielleicht auch Hilfe? Jetzt in Form von zum Beispiel positiven Geburtsberichten. Nur als Beispiel. Und ich habe heute äh, eine Geschichte sozusagen mitgebracht von einer Mama, die ich begleiten durfte. äh, Jetzt vor anderthalb Jahren schon, glaube ich. Und die kam zu mir, die hatte... Ihre erste äh, Geburt endete mit ihrem Sohn als mit einem Sternkind. Er ist äh, im Bauch verstorben. Und sie hatte auch schon ein Folgewunder an der Hand. Aber auch da eine Geburt erlebt, die nicht so war, wie sie sich das gewünscht hat. So gar nicht. Die ganze Schwangerschaft war ja eher ein bisschen komplizierter. Und sie musste viel liegen und sie durfte halt wirklich wenig selbst entscheiden und frei bewegen und gestalten sozusagen. Und das zog sich halt ja auch in die Geburt rein. Und das waren jetzt nicht massive Interventionen, aber sie hat einfach unter der Geburt gemerkt, dass da noch ganz viel ist, was nicht aufgearbeitet ist und was sie jetzt einholt. Und das passiert eben ganz oft. Also wenn wir uns diese Erfahrung nicht angucken, der Körper speichert das, die Seele speichert das, der Verstand natürlich auch und alle auf unterschiedlichen Ebenen und irgendwas wird da manchmal geweckt. Und kommt dann einfach raus zu Zeiten und Zeitpunkten, wo du es nicht brauchen kannst, aber wo halt die Situation vielleicht eine ähnliche ist und dein Körper fühlt sich einfach erinnert. Und das ist nicht hilfreich. Und sie kam halt zu mir, weil sie das auf keinen Fall jetzt mit ihrer zweiten Folgeschwangerschaft nochmal erleben wollte. Und sie wollte einfach das Ganze irgendwie aufarbeiten, beide Geburten dann in dem Fall schon, und ja, irgendwie schauen, wie wie sie das hinkriegen kann. Und was mir sofort aufgefallen ist, und das sind halt so Kleinigkeiten, war, wie sie über Geburt gesprochen hat. Also sie hat in unseren ersten Treffen, wir haben ein Vorgespräch am Telefon gehabt, ein langes, ich glaube, fast eine Stunde oder so, ein bisschen mehr, und dann eben unser erstes Treffen äh, persönlich. Und sie hat immer davon gesprochen, wenn sie erzählt hat, dass sie entbunden wurde. Also, das ist schon mal (lacht) das eine ist. Eigentlich werden die Kinder von der Mutter entbunden. Und bei ihr war das so, es fühlte sich so doppelt... Doppelt objektiviert an. Also sie, sie hat nicht nur entbunden, sie, sie wurde entbunden. Die Ärzte sind gekommen und haben sie von ihrem Kind entbunden. So ganz aktiv. Ich habe auch so ein Riesenproblem damit, wenn im Englischen äh, gesagt wird, They delivered my baby. Also wer liefert denn hier überhaupt irgendwas? Wenn überhaupt, dann ja wohl die Mutter. Und ob das geliefert wird oder nicht, ist halt auch nochmal so eine Sache. Aber das ist jetzt, ich schweife gerade ab. Aber das fällt mir gerade ein. Also Sprache ist. Sprache trägt Bedeutung und es ist nicht egal, welche Worte wir benutzen. Und da darfst du mal für dich aufmerksam werden. So Wie redest du denn eigentlich über Geburt? Wie denkst du über Geburt? Welche Worte benutzt du? Und bei ihr war das eben auch. es ist immer entbunden. Sie wurde entbunden, ihr Sohn wurde entbunden, ihre Tochter wurde entbunden. Es war nie die Geburt. Und schon gar nicht, wurde ihr Kind geboren oder hat sie ihr Kind geboren? Also das war gar nicht so eine aktive Haltung oder Tätigkeit tatsächlich, dass sie aktiv was getan hat, um ihr Kind auf die Welt zu bringen, das kam in ihrem Sprachgebrauch gar nicht vor. Und für mich ist das ganz klar ein Indiz, dass das auch in ihrem Kopf nicht vorkam. Also dass sie es auch nicht so empfinden konnte, als hätte sie da ja aktiv was getan. Und ich meine, das ist mit das Krasseste, was wir tun können, einen, einen anderen Menschen in diese Welt zu bringen. Wie, also es ist Ja, es flasht mich einfach immer wieder, weil das so was Enormes, Großes, Heiliges, Bedeutsames ist. Und wenn das so weggenommen wird, aktiv, passiv, wie auch immer, ob da jetzt wirklich jemand dabei war, Hebamme, Arzt, Ärztin, Personal, die da wirklich aktiv dafür gesorgt haben, dass sie es nicht als als selbstbestimmt und ähm, mitgestaltend erleben konnte, oder ob das halt wirklich durch ihre, keine Ahnung, Sozialisierung, ähm, Glaubenssätze, gar nicht möglich war, weil sie das in sich drin irgendwie so weggeschlossen hatte als, als Option, das weiß ich nicht. Und das ist ja so, erstmal für das, was sie erfahren hat und erlebt hat, bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so wichtig. Also es ist nicht wichtig, wie die Gedanken in deinen Kopf kommen, wer sie da eingepflanzt hat. Ob das deine Eltern waren oder ne, deine Freunde oder die Gesellschaft oder Film und Fernsehen, ist eigentlich egal, weil wir wollen ja gucken, wie, jetzt sind sie ja da und wie gehst du damit weiter, so Wie kannst du dich davon so befreien, dass es dich in Zukunft nicht an dem hindert, was du erleben möchtest, statt zu schauen, ja, wer war denn das? Was ist denn da passiert am so und so vierten in dem und dem Jahr? Das ist äh, meiner Meinung nach auch hilfreich in manchen Dingen, aber halt in sowas, ja, wenn es darum geht, wie gehst du jetzt weiter mit dem, was schon da ist, ist es jetzt nicht so so hilfreich. Es ist, keine Ahnung, wenn ein Haus einstürzt jetzt mal so ein ganz anderes spontanes Beispiel, dann ist es gut und wichtig zu wissen, wie ist das passiert, schon alleine, damit man weiß, welche Versicherung vielleicht zahlt oder auch nicht. Aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass da jetzt gerade kein Haus mehr steht und dass wir ein Dach über dem Kopf brauchen. Also können wir uns um das eine kümmern und gucken, okay, was ist passiert, wie ist das passiert und wie kann man das vielleicht in Zukunft lösen, dass sowas nicht nochmal passiert und wer ist hier verantwortlich und übernimmt Verantwortung. Und für diejenigen, die dieses Haus ja aber bewohnt haben und brauchen, ähm, wie, wie kriegen wir jetzt möglichst schnell da ein Dach drüber? So Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz spontanes Beispiel, aber ich glaube, es wird klar, was ich meine. Ja, auf jeden Fall kam sie zu mir und hat halt gemerkt, ähm, oder hat halt gar nicht gemerkt, wie sie über Geburt spricht. Ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht. Und als ich das sagte... Hab ich dann, hat sie so überlegt und gesagt so, ja, stimmt. Und dann wurde sie leise und hat nachgedacht und sagte irgendwann so, ich glaube, ich habe nicht mal geboren. Und das ist so, ja, also das ist genau das, deswegen ich hier bin, weil ich will, dass jede Mama aus dieser Erfahrung geht und verdammt nochmal weiß, dass sie geboren hat und was sie Krasses geleistet hat. Weil das einfach für dein für deinen Selbstwert, für dein Selbstbewusstsein, aber auch für, für die Beziehung zwischen dir und deinem Kind selbst, für deine Partnerschaft. Das macht so viel. Diese, diese Erfahrung ist so einzigartig und das macht so viel mit dir, mit euch, als Paar, als Eltern. Es ist nicht egal. Überhaupt nicht. Es ist super wichtig. Und ich weiß, ich werde hier gerade auch ein bisschen emotionaler als sonst vielleicht, aber das merkst du halt, dass das auch einfach mein Herzensthema ist. Und das war so... Boah, für sie auch so krass zu erkennen, so ich glaube, ich habe nicht mal geboren. Sie hat es nicht so empfunden. Sie hat diese einschneidenden Riesenerlebnisse in ihrem Leben nicht als solche in dem Sinne wahrgenommen. Und dann haben wir halt drüber gesprochen. Okay, was ist denn da passiert? Wie hat sie sich gefühlt? Wie? Und dann halt ganz wichtig, wie, wie möchte sie das denn jetzt? So wie soll denn diese Geburt ablaufen? Und ihr Ziel war vielleicht sogar Klingt jetzt vielleicht sogar sehr klein, also vor allem entspannter und ruhiger, weil sie sich wahnsinnig gehetzt gefühlt hat und so wie getrieben, nur nur Augen zu und durch quasi, durch die beiden Geburten, die sie schon erlebt hatte. Und dann hat sie so ganz leise sich getraut zu sagen, ja, vielleicht sogar angstfrei. Und ganz vielleicht ist es ja möglich, dass sie diese Erfahrung sogar genießen kann. Und das war halt wirklich so ja, also es fast nicht getraut es auszusprechen, weil dieser Wunsch sich so so weit weg angefühlt hat zu dem Zeitpunkt. Und wir haben das dann mal so gegeneinander gestellt und geguckt, okay, wenn wenn sie sagt, sie hat ihr Kind entbunden, ähm, wie sie sich da gefühlt hat. Und da kamen so Worte wie fremdbestimmt, machtlos, aber eben doch auch irgendwie stolz, weil sie ja trotzdem die Mama ist und trotz allem ja Es ist ja ihr Kind und irgendwie ist es ja aus ihr rausgekommen, so. Aber es war halt nicht so äh, nicht so intensiv, nicht so bewusst. Und dann haben wir geschaut, okay, was ist denn was ist denn äh, ein Satz, der sich besser anfühlt, der vielleicht in die Richtung geht dessen, was sie sich wünscht für die jetzige Schwangerschaft, für die Geburt, die ihr jetzt bevorsteht. Und da war das, was sie dann, was für sie passte, war, ich werde sie zur Welt bringen. Und das fühlte sich langsamer an, auch so ein bisschen steigend, also ähm, ja wie wirklich vielleicht auch so wie wehen sanft anfangen und dann sich steigern langsam und vor allem auch selbstbestimmt. Und am Ende war daraus geworden: ein Ich bringe mein Kind zur Welt. Und das ich Richtig betont, fett geschrieben und unterstrichen. Denn wir arbeiten ja auch immer so ein bisschen mit gestaltenden Seiten. Und das, ja, das war ganz wichtig schon mal einfach dieses Bewusstsein zu schaffen. Wirklich, also das ist so der allererste Schritt und das kannst du auch alleine tun, dass du einfach mal schaust, so wie rede ich denn über Geburt? Was denke ich denn über Geburt? Und passt das zu dem, was ich mir eigentlich wünsche? Oder was ich mir gerne wünschen würde, mich aber gar nicht traue, weil die Bilder so groß sind. Schau da einfach mal hin. Und sie hat dann wirklich, also sie hatte dann auch noch so ein bisschen Komplikationen, weil das einfach zu ihrer Geschichte gehört. Und ähm, nichts Dramatisches. Aber, ja, und unter anderem zum Ende lag ihre Tochter immer noch in im Beckenendlage. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, weißt du, dass das eigentlich immer äh, das Urteil Kaiserschnitt bedeutet und nicht mehr zu einer normalen Geburtsposition gehört sozusagen. Also es gibt ja so bestimmte, bestimmte Werte, Kriterien, nach denen sozusagen gleich gesagt wird, okay, da ist eine vaginale, spontane Geburt, äh, wird da im klassischen Stil, Krankenhausstil nicht mehr gemacht. Da kommt direkt der Kaiserschnitt. Und Beckenendlage gehört oft einfach dazu. so was nicht heißen soll, also du bist da rechtlich nicht verpflichtet oder sonst irgendwas. Es ist nur einfach so, dass es in vielen Krankenhäusern einfach der Regelfall ist und das Personal auch entsprechend äh, nicht ausgebildet ist. Und ich weiß, wie gehe ich denn mit einer Beckenendlage zum Beispiel um, wenn, mein, wenn ein Kind spontan geboren wird. Spontan bedeutet halt, ne, wen gehen einfach los, Eltern kommen ins K- in die Klinik ähm, und das Kind wird dann kommt dann äh, äh, vaginal zur Welt, wird vaginal geboren. Einfach so, weil die Natur sagt, jetzt ist es soweit. Und genau. Und bei ihr war es aber so. Und das ist nochmal, also Kaiserschnitt ist eine gute Sache für Mamas, die aus welchen Gründen auch immer das möchten und sich da wirklich mit auseinandergesetzt haben und bewusst entschieden haben und nicht irgendwie aus einer blinden Angst heraus sozusagen, sondern die alle ihre Optionen abgewogen haben und sich gut kennen, ein gutes Gefühl für sich haben und sagen, ich weiß, ich möchte aber einen Kaiserschnitt. Und ich weiß, warum ist das gut. Und natürlich in Notfällen, also gar keine Frage. Ich bin absolut keine Verfechterin davon, dass jedes Kind irgendwie spontan vaginal <lacht> zur Welt kommen muss, gar nicht. Ich bin froh und dankbar, dass wir die Schulmedizin haben, wie wir sie haben. Ich sehe aber eben auch eine Tendenz, dass es manchmal vielleicht doch hinterfragt werden dürfte, ob wirklich so viele Kaiserschnitte notwendig sind, wie gemacht werden und bei ihr war es jetzt einfach so, und das ist jetzt wirklich auch nur ihre Geschichte, ähm, aber ich bin mir sicher, dass du das auch trennen kannst, dass sie selbst im, im Krankenhaus gearbeitet hat und da auch einfach viel schon wusste und gesehen hat, auch mehr als ich, und für sich selber einfach gesagt hat, sie, sie fühlt sich im Krankenhaus unwohl, also als Patientin. Sie, man wird so handlungsunfähig, weil ja, du kommst da hin und dann, da könnte ich auch ja mal wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie von machen, über ja, auch da wieder Sozialisierung, Autorität und so. Also der Arztberuf ist ja immer noch einer mit viel Autorität, was wir irgendwie auch so verinnerlicht haben, häufig, dass da sozusagen, und auch jetzt nicht wieder pauschal immer und für alle gelten natürlich, aber es ist halt schon so eine Tendenz, so, wenn ein Arzt, eine Ärztin sagt, das und das wird gemacht, dann wird das gemacht. Und das war so ihre Sorge, dass sie da reinrutscht, um es jetzt mal ganz flach zu halten. Und dass sie da einfach das eigentlich nicht möchte, aber dann doch eben in diese Fremdbestimmtheit reinrutscht, weil ihre Angst sie so packt und sie dann einfach aus einem Wunsch nach Sicherheit äh, Kontrolle abgibt und dann doch wieder in einer Entbindung landet stand in der Geburt. Und sie hat sich so sehr diese Geburt gewünscht. Und sie wollte daran auch festhalten, obwohl klar war, das Kind liegt in Beckenendlage, obwohl es sich von Woche zu Woche auch nicht mehr gedreht hat und die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch war, dass eben die Beckenendlage bleibt. Und wir haben dann einfach geschaut, okay, was was sind denn deine Optionen? Was kannst du machen, wenn Kaiserschnitt für dich so absolut nicht das ist, was du möchtest? Und das war bei ihr so. Es gibt auch Mamas, die sagen, okay, dann dann ist Kaiserschnitt eben wie es geht und die damit auch fein sind und das ist auch eine gute Geburt kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich möchte weg davon, dass Kaiserschnitt immer so sehr verteufelt wird. Ähm, aber darum geht es hier gerade. Also, hier ist ja wirklich jetzt einfach mal ihre Geschichte. Und ich hoffe einfach, ich weiß einfach, dass du das trennen kannst. Wenn du mir hier zuhörst und mich kennst und gut findest, wie ich das hier mache, dann weißt du das. Also, weiß ich, dass du das trennen kannst. So. Ähm, genau. Und sie hat dann halt einfach überlegt: so, Ja, was sind Möglichkeiten? Also sie hat halt noch versucht, so ein bisschen mit Körperübungen noch was zu drehen. Das hat aber alles nichts gebracht. Sie hat natürlich auch ganz viel daran gearbeitet. Okay, was ist das hier? Also ist das ein egoistischer Wunsch? Setze ich, ist da wirklich eine Gefahr? Setze ich mein Baby einer Gefahr aus, weil ich jetzt hier sage, ich will aber auf keinen Fall einen Kaiserschnitt? Ähm, also hat da wirklich tief geschaut, so was ist da bei ihr los? Und was möchte sie? Und letzten Endes hat sie dann sich einfach informiert und geschaut, okay, was gibt es für Möglichkeiten und hat relativ nah ähm, auch ein, eine Klinik gefunden, wo, äh, wo auch viele Beckenendlagen gemacht werden, wo selbst Erstgebärende äh, mit Beckenendlage spontan gebären können. Und das ist tatsächlich also in vielen Kliniken so ein No-Go. Also Beckenendlage bei einer Erstgebärenden ist quasi Standard-Kaiserschnitt. <lacht> im Grunde keine zwei Meinungen. Aber sie hatte eben in, ja, relativ nah bei diese Klinik gefunden, die das macht, die da auch geübt ist und ähm, hatte da dann auch äh, hatte, wollte da zum Gespräch und hat sich da auch wohlgefühlt und hat gesagt, dann machen wir das und sie hat sich dann informiert. Gleichzeitig stand ein Gespräch äh, für eine äußere Wendung im Raum oder ein Termin für eine äußere Wendung im Raum, aber da hatte sie selber auch sich nicht so ganz wohlgefühlt. Sie hat aber auch einen Termin für einen Kaiserschnitt schon gehabt, so also sie hat Sie hat sich sehr gut aufgestellt ähm, und hatte wirklich mehrere Optionen und hat sich damit auch wohlgefühlt und sie hatte in in der Klinik hier direkt vor Ort, wo sie sonst im Normalfall halt hingegangen wäre für die Geburt, hatte sie eine Ärztin, die sie schon kannte, die sie bei ihren Schwangerschaften vorher, und ihren Geburten vorher auch begleitet hat, der sie sehr vertraut hat, mit der sie das auch alles besprechen konnte und die auch gesagt hat, dass Beckenendlage auch möglich wäre, dass sie das begleitet. Und ähm, dann, ja, hatte sie Wehen <lacht> und ist dann ohne äußere Wendung und äh, vor dem Termin hier ins Krankenhaus gefahren, weil sie es nicht mehr geschafft hätte, in dieses, was weiter weg war, was so Beklagen, Beckenendlagen-Spezialisten sind. Ähm, und dann hat die Ärztin, sie hatte halt Glück, dass auch ihre Ärztin wirklich gerade da war. Und die hat sie angeschaut und gesagt so, ey ja, was machen wir jetzt? Und da war sie für sich ganz klar und das hat sie glaube ich auch in dem Moment entschieden, das kann ich jetzt so genau gar nicht mehr erinnern, aber hat sie ganz klar gesagt so, ja, wir machen das jetzt, wir machen keinen Kaiserschnitt und äh, das kriegen wir so hin, so ungefähr. Ne? Also sie war wirklich ganz straight und ganz klar bei sich, wusste genau, was sie wollte und ist auch genauso aufgetreten und das wurde dann auch nicht mehr hinterfragt. A und B ist das, dieser entscheidende Unterschied, dass in dir diese Klarheit hast. Das heißt nicht, dass es nicht doch zu einem Kaiserschnitt kommen kann. Das heißt nicht, dass es nicht doch zu Interventionen kommen kommen kann. Das bedeutet einfach nur, dass da die Möglichkeiten ähm, anders sind, für dich selbst mitzureden und mitzugestalten, weil du ein anderes Auftreten hast. Du kommst da rein, selbstbewusst, selbstsicher und das, das strahlst du aus. Das klingt immer so banal, aber du strahlst das aus, wenn, wenn du dir Gedanken gemacht hast, wenn du weißt, was du willst und das kommunizieren kannst, dann strahlst du eine andere Sicherheit aus. Und dann werden die dir auch, ne, also wenn es sein muss, natürlich gibt es dann vielleicht Intervention, aber vielleicht wird dann anders mit dir gesprochen. Das passiert dir dann nicht einfach, du wirst informiert. Denn das ist auch so ein Thema, was oft halt nicht passiert. Und ich will hier echt niemandem Angst machen, aber es ist halt einfach in der Geburtshilfe leider... In vielen Fällen so, dass über die die Mütter vor allem ja und über die Körper der Mütter hinweg entschieden wird und hinterher argumentiert wird, ja, das musste jetzt schnell gehen. Und ich will das gar nicht, ich bin keine Medizinerin, ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das auch so sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jedes Mal so ist, weil so viele Interventionen passieren, halte ich aber für relativ gering. Und ich glaube, dass uns das nicht so viel passieren würde, wenn wir anders über Geburt denken würden wenn wir da gestärkter reingehen würden. Und das ist, ja, das ist halt einfach so das, was ich mir für dich ganz, ganz doll wünsche. Und deswegen ich dir heute diese Geschichte mitgebracht habe, weil es einfach so so eine schöne Geschichte ist. Und ich weiß nicht, mich jetzt auch noch anderthalb Jahre später so sehr freue für diese Mama, dass sie das erleben konnte. Und sie sagt auch selber, das hat so viel Heilung auch noch mal gebracht. Ich finde das Wort immer, aber es hat einfach auch Heilung gebracht. Und es hat sie... Sie hat sich noch mal ganz anders erlebt. Ihr Mann hat sie noch mal ganz anders erlebt. Er hat auch gesagt, er kannte so diese Seite von ihr, dass sie so klar sagt, was sie will und wie es läuft und einfach eine Ansage macht, so ungefähr. Das kannte er von ihr so nicht. Und das hat die als Paar auch noch mal zusammengeschweißt. Und ja, sie ist aus dieser Erfahrung gegangen und hat gesagt, sie fühlt sich wie eine Maschine, so, was sie alles kann. Mega. Und das ist einfach, das ist möglich als Sternmama. Auch für dich kannst du das noch erleben und das ist mir so wichtig, dass du das einfach, wenn du sonst nichts mitnimmst aus dieser Folge, dann nimm mit, dass das auch für dich möglich sein kann. Und jetzt mache ich hier einen Cut, genau, weil ich glaube, das war doch eine etwas emotionale Folge und ich äh, freue mich wie immer von dir zu hören. Und ja, schreib mir, wie es dir mit dieser Folge geht. Oder wenn sich da bei dir Fragen auftun, Zweifel, ich bin für alles da und für alles offen, melde dich immer gerne. Denk dran, es gibt gerade wieder kostenfreies Coaching. Sechs Wochen, jeweils wöchentliche Termine, 60 bis 90 Minuten. Ich halte es gern offen, weil so wie jetzt auch. Ne, Manchmal kommt man ein bisschen vom Stock zum Stöckchen, aber es ist auch wichtig. Und ich riegel die Zeiten nicht gerne so strikt ab. Ich habe einfach gerne viel Zeit für dich und deine Themen, Und genau, wenn das was für dich ist, dann ja, schreib mir einfach, findest alles, was du wissen musst in den Shownotes und jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis ganz bald, deine Lena.